0: De prisiones. Es un espacio en el que se habla de la necesidad de sacar de la oscuridad a la cárcel, reconociendo su importancia en la dinámica social y su impacto en la construcción de condiciones de seguridad. Hablamos con expertos del fenómeno de la prisión y de propuestas de solución. Estamos seguros de que nunca habías pensado en todo esto. Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente estamos en de prisiones este espacio en el que hablamos de la cárcel, de lo que pasa adentro y lo que pasa después de la cárcel. Mi nombre es Luis Durán y en esta ocasión eh, me acompaña para platicar de este tema un gran amigo que conocí eh, hace algún tiempo en un ejercicio que nos llevó hasta Australia. Eh, en su momento les vamos a comentar con todo un equipo que participó en esto De un gran viaje que hicimos a Australia, una gran experiencia Y todo esto fue provocado por él, él se llama Alfonso, Alfonso Atala Que además está medio eh, locochón, en, sí. se, se involucra mucho en los juegos de mesa Diseña pues las reglas, eh, los tableros, todo lo que tiene que ver con juegos de mesa y en, en este camino nos involucramos, la vida nos juntó y llegamos, por supuesto, a la cárcel. Y en la cárcel él ha tenido algunas experiencias porque tuvimos que trabajar con personas que estaban privadas de la libertad. Y quisiera, Alfonso, que nos platicaras en este camino, en este tu contacto en la cárcel, qué viste, qué sientes, qué piensas y... ¿Cómo podemos aportar como sociedad para mejorar el sistema carcelario del país?
1: Bueno, do, primero gracias por la invitación. Qué gusto poder este, compartir una impresión ¿no? y una opinión. Eh, empecemos con la impresión, como dices, ¿no? que, que sentí de ingresar al Sistema Penitenciario Nacional. Eh, tu, tuvimos la oportunidad de de asistir tanto a lo que le dicen la cárcel grande, ¿no?, al, al cerezo de adultos, de hombres y mujeres, y al centro de internamiento especializado para adolescentes, ¿no? eh, que antes en esta región le decían la granjita. La granja. Acuerdas, ¿no? Ajá. Y que cuando uno estudia también el, el registro histórico, pues es que antes la función de reinserción tenía que ver con que a los jóvenes los ponían a aprender este, funciones como agropecuarias y este tipo de cosas, ¿no?, y, y dotado ahí como de un ambiente campirano que los eh, desenganchara de, las, de los malos hábitos semirurales y semiurbanos de los que se aquejaban ellos, y, y como bueno, el, el país cambió y el sistema tuvo que cambiar con él. ¿no? Creo que también eso es interesante. Y en términos de impresiones, pues claro, las impresiones no son, los mis, no, no son las mismas, porque el, el ambiente en uno y en el otro lugar son... ...son muy, muy diferentes... ...incluso en el mismo cerezo... ...en el área femenil que en el área varonil, ...los ambientes son muy diferentes... ...y las, las sensaciones distintas... ...y, y la, perdón que te interrumpa Poncho...
0: ...en el episodio anterior que platicábamos con Rolando... ...hablamos de la energía... ...también la energía es diferente... ...en el área de mujeres y el área de hombres... ...el área de adultos el área de adolescentes... ...como que se mueve una energía diferente todas
1: pesadas, pero al final diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y la dinámica al interior también es muy diferente. Sí. Estoy, estoy seguro que las historias de vida, porque también escuché el capítulo anterior, felicidades a Rolando, la verdad es un gran, gran amigo también. Eh, las historias de vida de ellos seguramente son un un factor preponderante para esa energía que se siente en los distintos ambientes. No obstante, la dinámica también de encierro es muy distinta, porque sí. las rutinas, las circunstancias, los espacios, creo que también eso tiene un grado de influencia en cómo ellos a lo mejor retroalimentan esa, esas historias de vida o, o creo que en el caso de los adolescentes, en algo se corta con esa dinámica que ellos tienen tenían del exterior. Creo que, este, pues sí, son, son diferentes, pero las dinámicas también van estableciendo que esas químicas puedan cambiar, ¿no? Bueno, químicas o energías, o como uh -huh. lo queramos entender. Eh, pero, por ejemplo, a diferencia de, de tu invitado del podcast anterior, eh, a lo mejor uno, porque no es mi trabajo, y eso ayuda mucho, pensar que no es mi rutina, no es mi trabajo, me permite que las, las varias visitas que hemos tenido a los centros, yo las experimente también con estos ojos de un viajero. Y así es como yo me siento cuando me interno en el mundo eh, penitenciario. Yo me siento como un viajero con ojos de antropólogo y ojos de explorador, donde no, no experimento el, el malestar del que ustedes hablaban. La verdad, no, yo no salgo con dolor de cabeza ni sintiéndome mal y pesado, al contrario, yo salgo como emocionado con unas historias que, que exacerban mi imaginación, como pensando que en la realidad ocurren más cosas de las que me puedo imaginar en, en mis ficciones. ¿no? Uh -huh. no sé, me parece que algo me querías...
0: No, o sea, me, me imaginaba efectivamente el ingreso de una persona a estos centros de reclusión con una con un alma de viajero, con una intención de viajero, como, como no, no eh, teniendo esta responsabilidad de la reinserción directa. Eh, y eso es lo que hace la diferencia en la perspectiva y la experiencia de la cárcel. Eh, a lo mejor nosotros, con esta carga, y, pues sí salimos angustiados, salimos con muchas presiones, salimos con eh, golpes de realidad, viendo que no está pasando lo que debe pasar, o no nos va a alcanzar lo que tenemos para que suceda una reinserción, y entonces todo eso lo vemos con... con lo ten, salimos con, con toda esa carga porque no lo podemos hacer, a diferencia de otras personas que van eh, a una visita, o van con un fin específico como es el tuyo, eh, y solamente imaginando y pensando.
1: Probablemente esa sea la diferencia de, de nuestras energías, ¿no? Sin duda, porque unos asumen una responsabilidad directa sobre esa realidad y otros, como yo, eh, nos tomamos la libertad de aprender de esa realidad, pero sin sentir una responsabilidad o una obligación moral para cambiarla. Y... Y me parece muy pertinente lo que dices. Sí, sí sin duda yo voy como un explorador o como un viajero que se inmiscuye en un mundo que no es el de su realidad habitual. Oye,
0: Poncho, y en, esta, en estas expediciones, ¿no? hablando de viajes, ¿qué, qué te ha dejado estos, estas visitas en, en lo positivo y en lo negativo? Impresiones, hablábamos hace un momento de estas impresiones o experiencias. ¿Qué nos puedes platicar que te haya dejado marcado esta experiencia?
1: Eh, bueno, muchas marcas, pero... A ver, creo que la más importante es que la realidad no es como la que yo imaginaba. Y entonces creo que a título personal esa fue la más importante. Yo qué imaginaba... Yo imaginaba algo como lo que la tele te propone como sistema penal. ¿Qué me, propone a me proponía a mí la tele? ¿no? Un lugar intermedio o mexicanizado entre esas de, de, de Pedro Infante en las Islas Marías, ¿no? uh -huh. donde se tiene que pelear, uh -huh. y esto que uno ve del sistema norteamericano como de, de, ...de celdas y solo salen para comer... Y, ...y como este tipo de películas norteamericanas sobre todo... ...entonces me imaginaba una especie de realidad mexicana así... Eh, ...y a título de que seguramente cada cerezo tiene su propia realidad... ...el que me tocó a mí visitar... Eh, ...creo que lo que descubrí es que el sistema mexicano tiene su propia característica y bien, bien valdría también ser analizado, no desde una óptica solo moralista, ¿eh? porque yo hay cosas que encontré valiosas. Para los que nos escuchan que tienen una idea, pues saben a qué me refiero. Los que no, pues eh, ser más claro. Y entonces, ¿qué opinión me llevé? Que hay mucha libertad adentro del sistema penal. Es decir, no es como esta realidad norteamericanizada, donde ellos este, están como aislados el uno del otro y cada quien tiene su celda solo con su compañero o sus compañeros y esto está como muy rutinariamente organizado y a, las, a la hora del toque de la campana van a cierto taller o salen de cierto taller y, y, los, y, el, y digamos el ambiente que proponen los custodios es como de una franca diferencia entre unos y otros, ¿no? Y cuando uno entra al Cerecio, al, al espacio público, o sea, al patio donde uno puede visitar, este, es como... pues no se parece en nada a lo que uno miró en alguna película, ¿no? Ni siquiera en la de Pedro Infante, ¿no? Es una especie de, de mercado bollante donde... Este, y junto está la cancha de fútbol y allá lejos los dormitorios, pero hay toda una realidad este, muy flexible que a lo mejor, por un lado, abre espacios de corrupción, que me imagino hay muchos teóricos que debaten y que seguramente están mal y que corrompen al individuo y no ayudan a su reinserción, como que lo puedo entender, pero también creo que está más cerca de reinsertarse en la sociedad alguien que pasa un tiempo en algo que parece una sociedad que alguien que purga ese tiempo en algo que no se parece en nada a la sociedad. Entonces... Son de esos carismas del, del sistema nacional que creo que son interesantes. Por ejemplo, tienen que trabajar para vivir ahí. Uno puede decir, claro, es resultado de la corrupción, porque el que no aporta dinero no puede sobrevivir ahí. Muy mal, sí. Pero por otro lado, pues se parece mucho a la sociedad a donde queremos que se inserten, ¿no? Pues el que no trabaja, pues no va a poder sobrevivir. Eh, la estructura de poder adentro del sistema penal, incluso de la estructura de los propios internos, es muy rígida, ¿no? Y, bueno, pues también afuera, ¿no? Yo tampoco puedo saltarme las estructuras de poder de la sociedad de afuera. Que hay otros devenires de esa misma corrupción que podrían ser criticables, estoy de acuerdo. Pero en una opinión del, del explorador, también dice uno, bueno, este sistema tal vez pudiera estar más cerca, si, si algunos de los factores que corrompen negativamente pudieran ser desinstalados. Porque, pues claro, están hay condiciones para algunos de ellos muy humanas, ¿no?, hay cafeterías, hay quien diría que eso está muy mal, porque te compran, o sea, tú como visita puedes invitarle un café al interno, o el interno te puede invitar un café a ti, y para algunos esto está de cabeza, pero para mí, pues claro, esto se parecía a algo de la sociedad donde queremos que se inserten, entonces a quien yo visitaba me podía invitar un café un día, y luego yo invitarle un café al otro, sin que esto rompiera la legalidad dentro del sistema. Y eso para mí era pues, como muy interesante. Que si luego en la cocina tú no eres de los que da dinero, pues no te toca verdura y te toca puro caldo, pues sí ha de ser muy doloroso. Pero también obliga a algunos de ellos a trabajar por primera vez, a otros a extorsionar a su familia. Pero los que ya extorsionaban a su familia ya lo hacían. O sea, porque tampoco hay que como dramatizar demasiado la situación porque los que no tienen una familia que extorsionar, ahí los ves vendiéndote un millón de pequeñas artesanías hechas con los residuos de lo que van juntando o desarrollando algunos talentos particulares como escrituras, o sea por ejemplo había uno que podía esconder los mensajes en algo que parecía un código de barras ¿no? y que si tú, lo, si tú en esta hoja donde estaba el código secreto tú lo girabas a una forma tal de que la hoja, en lugar de estar eh, cara a cara contigo, estuviera más bien como perpendicular a ti, se podía leer el mensaje. También uno dice, bueno, esto es una genialidad, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, compras este tipo de cosas que los permiten ellos sostenerse bien o mal, pero está más cerca de una sociedad donde queremos que se inserten que si el sistema le garantizara todas sus condiciones de vida y él no vuelve a tocar el dinero. Entonces, ¿dónde se va a insertar? Si en la sociedad donde se va a insertar, dirían en el capítulo anterior, está atravesada por una economía. O sea, no, no hay nada del mundo de allá afuera que no esté atravesado por el poder y por la economía. Y entonces, tenemos un sistema penal que, de una forma más cruel y cruda, pero creo que se los clarifica a los internos. Lo de cruel y cruda no sé si sea lo correcto o no, pero... Este, de esas ideas de, de las que hablaban en el capítulo anterior de vengarse... ¿no? ...de esta hambre de venganza... ...bueno pues crean, tampoco es una vida fácil... ¿no? ...para que las personas que crean que... ...ay no, porque en la corrupción todos ellos la pasan bien allá adentro... ...eso no es cierto... ...que deberíamos de tener un sistema como el norteamericano... ...que los excluye y los... Este, ...los aísla de una forma tal... ...que yo creo que su reinserción sea más difícil... ...pues creo que también tendríamos que ser críticos... ¿no? ...tal vez... ...tal vez nuestro sistema... Este, merece ser más analizado más estudiado este, como comprendido desde diversas aristas no solo criticado
0: Sí, Poncho, todo esto tiene que ver con, con diferentes modelos hay regímenes que aplican en diferentes partes del mundo y el nuestro en México es, es este que tú describes muy bien pero también falta una parte que eh, tiene que ver con la disciplina y con un régimen eh, de mayor orden, algunos les llaman de máxima seguridad y por eso se clasifican en centros penitenciarios dependiendo de la seguridad que ofrecen o que se vive al interior. El sistema mexicano federal, el sistema penitenciario federal, eh, tenemos regímenes de máxima seguridad en donde efectivamente pasa lo que comentas como en un, un sistema norteamericano en donde la persona está en su en su celda o en su dormitorio 23 horas al día y solamente salen media hora o una hora algún espacio en donde les dé el sol o la luz natural y todo el tiempo... Restante, pues, tienen que estar en sus celdas. Y los que tú visitaste acá, pues, seguramente no fueron con estas características, sí. pero son incluso los que operan en mayor número en todo México. ¿no? Sí. Así, así pasa, efectivamente, como que se genera una sociedad dentro de la sociedad, una sociedad diferente que, pues, sigue las mismas reglas sí. que la sociedad de afuera, ¿no? Y esas reglas son, efectivamente las mismas en lo positivo y en lo negativo ¿no? uh -huh. en las estructuras en los órdenes, en el respeto por ejemplo, ahí eh, se menciona que la familia o la visita es sagrada y pues acá afuera también ¿no? Na, nadie te puedes meter con quien sea menos con la familia uh -huh. o con eh, pues, la mamá no acá en México es su sagrado allá también la visita y la familia son sagrados entonces lo que quiero decir es que efectivamente existen condiciones muy similares, muy similares que tienen sus propias reglas, su propio código y que a veces esas reglas no están completamente de acuerdo con las reglas jurídicas, las normas jurídicas en la convivencia, de la convivencia social adentro y afuera. ¿no? Entonces eso fue, pues eso es lo que, lo que pasa o lo que se vive o se ve en un centro ...de estas características en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué otra idea o qué otra experiencia tú tuviste... ...ahí al interior del centro penitenciario? Hablábamos de, de tu afición y tu especialización en los juegos... ...¿por qué no hablamos de la poliana? ...que es un juego que existe al interior de los centros
1: penitenciarios. Sí, pues es así como yo llego la primera vez al sistema penal nacional para hacer antropología de, de este juego e investigar cuál era el origen, como si fuera posible pero bueno, cuál era el origen de la poleana bueno, el origen se conoce, más bien cómo había entrado al sistema y cómo se había difundido eh, porque es un juego que está presente en, según lo que he podido investigar en prácticamente todos los centros penitenciarios en los de máxima seguridad, donde ellos no pueden tener espacios de recreación con otros internos pues no, no se juega pero en los demás cerezos donde hay tiempos como libres y, y, y patios comunes, se juega en todos y es desde ahí ya es algo particular porque a lo mejor el ajedrez se juega en todos también y en todo el mundo desde tiempos pues, no sé, medievales hay crónicas de ellos jugando no medievales, pero ya a lo mejor saliendo del medievo, porque no había bueno, perdón, eso está aburrido, pero bueno, no había ajedrez en Europa en, en la Edad Media, para que los que nos escuchan, si algo les interesa, pues entonces por eso no lo podemos decir, pero digamos, como desde el Renacimiento y el comienzo de la modernidad, ya se sabe de internos jugando ajedrez eh, en Europa. Eh, porque bueno, la cárcel para los árabes era diferente, ellos también, claro que por supuesto que ponían a jugar ajedrez a todos los internos, porque era una forma de, de readaptarlos y darles arte y como otra forma de pensar este, esas cosas, los encierros, ¿no? Eh, pero entonces, bueno, para, para México es muy particular porque la poliana no es un juego que tú puedas comprar en una juguetería. Ahora ya, pero, pero no, nunca fue un juego popular en el sentido de que pertenezca a nuestro horizonte cultural. Cuando uno investiga, es, es un juego, bueno, fue un juego muy popular a mediados de siglo... ...en Estados Unidos... ...y como un juego... ...popular en el sentido de que de juguetería... ...este... ...en Estados Unidos termina siendo el, ...la recreación favorita... ...de la, la, ...no sé si la favorita de todos pero... ...pero parte de la cultura penitenciaria ¿no? ...y ahora parte de la cultura de los barrios bravos... ...o sea donde hay exconvictos, ...pues también se juega la poleana y se apuesta... ...y en YouTube uno puede ver ahí... ...este... ...las noches de torneo... Sí, sí, se hacen torneos. ¿no? Así es, con, con ellos. Eh, y bueno, pues, pues es un fenómeno muy interesante. ¿Y en qué consiste la poliana?
0: Para los que nos escuchan, sepan un poquito, ¿cuál, ¿cuáles son las reglas o, o la dinámica de la poliana?
1: Pues la, digamos así, si lo vemos como en la historia de los juegos, la poliana sería un pariente del vagamón o del, o del Taule si alguien ubica ese juego de carreritas donde tienes que llevar tus fichas, a que recorran el tablero y lleguen a, a casa. Eh, su, su pariente más lejano y más claro es uno que se llama Parchís o Parcassé, que ese sí se puede conseguir en las jugueterías desde hace mucho tiempo. Este, es un juego hindú también, ese sí, antes de la Edad Media Europea, es un juego muy, muy antiguo, el, el Parchís o Parcassé. Eh, la única diferencia es que en la poleana, la cruz del parchís se convierte en un, en un cuadrado y se añaden cuatro atajos en términos de tablero. Y consiste en tirar los dados y que tus fichas recorran el tablero antes que las de los demás. Y en ese trayecto tú puedes caerle a la ficha de otros y regresarlos a su punto de partida original. Entonces se denominan como juegos de carreras y azar uh -huh. con los dados. Y si uno ve jugar este Vagamon, a los aficionados en el Mediterráneo, uno ve cómo tiran los dados e inmediatamente están moviendo, y tiran los datos e inmediatamente están moviendo, y igualito tú ves a las personas de, del ambiente penitenciario jugando Poleana, ¿no? Uh -huh. Alguien como yo iba ahí a jugar y a investigar, pero yo tenía que contar los numeritos y pensar a dónde iba a tirar, y ellos con una facilidad increíble, como los grandes jugadores de Vagamon o de Table. Uh -huh. Entonces, pues es, es muy interesante.
0: Pues eh, qué bueno que podamos platicar contigo de esta materia que además dominas, pero además de tu experiencia dentro de una cárcel y todo lo que pasa en la cárcel. Con esto desafortunadamente tenemos que concluir por el tiempo que eh, tenemos, pero también como comento con todos, eh, pues estás invitadísimo para poder seguir platicando de estos juegos en la cárcel, ...o de las experiencias en la cárcel. Poncho, te agradezco mucho tu aportación. Todo esto siempre es con el interés de hacer que en México las cárceles salgan de la oscuridad. Hay que darles luz a la obscuridad. Hay que darles luz a las cárceles para que salgan de esto eh, oscuro, negro que se dice y en donde existen... Mm -hmm. ...para que mejoren de esta manera... Vamos a lograr que el sistema mejore y se hagan eh, las cosas como se tienen que hacer y lograr al final la reinserción social.
1: Sí, pues a título nada más de esa pregunta que me lanzaste al principio, ¿qué decirle a la sociedad? Que, que visiten, que visiten a las personas en privación de libertad. Y si no tienen un amigo, que asistan al, al exterior de los cerezos, generalmente hay una oficina donde te permiten este, hacer un trámite para que tú puedas entrar y ayudar y conocer y saber... Y como dices, tirar luz ¿no? y construirse una opinión personal de cómo son las cosas ahí. Entonces creo que visitar los centros es importante.
0: Sí, y además la ley, la ley nacional de ejecución penal ya permite esta posibilidad para que la sociedad civil, efectivamente con determinados trámites, puedan tener acceso a los centros penitenciarios y pues sí que tengan una de ...percepción real, personal, ya con una experiencia de lo que es la cárcel... ...y empecemos a abandonar estas ideas solamente negativas de lo que es la cárcel. Poncho, te agradezco mucho, el tiempo se nos va, pero seguro estoy que... ...tendremos que volver a platicar en este espacio. Hay que hablar de esta experiencia de Australia, lo que nos llevó a Australia... ...con este grupo de investigadores penitenciaristas eh, que tiene que ver precisamente con los Juegos... Te agradezco mucho, Cocho. Yo también, Luis. Gracias a ti.